0: Você está ouvindo o Resumo
1: R7. Começando mais um Resumo R7 com as notícias desta quinta-feira, 23 de janeiro. Eu sou Pablo Marques e estou aqui com Heródoto Barbeiro. Salve. Tudo bem, Heródoto? Tudo jóia. Heródoto, como não podia ser diferente, começamos com coronavírus. Agora, na China, um estudo conduzido por cientistas chineses e publicado no jornal de Virologia Médica levanta a suspeita de que o surto de coronavírus no país possa ter relação com uma iguaria local. Sopa de morcego, Heródoto.
2: Sopa de morcego?
1: Você gosta de comidas exóticas?
2: Olha, eu gosto, mas a sopa de morcego eu ainda não experimentei.
1: Então, segundo um dos autores, o uh, resultado obtido nas análises mostrou que seria uma combinação entre o coronavírus de morcego e o coronavírus de uma origem desconhecida. E essa teria sido a origem da doença que tem atingido centenas de pessoas na China, né? Pelos últimos levantamentos, cerca de 600 pessoas, desde o fim de dezembro, foram infectados com coronavírus e 17 já morreram. Por esse motivo, a China isolou, nesta quinta-feira, algumas cidades. A gente comentou isso ontem, no último podcast, que algumas cidades estavam impedidas de as pessoas saírem e entrarem por transporte terrestre, aéreo e marítimo, enfim... E isso isolou milhões de pessoas. Cerca de 18 milhões de pessoas ficaram impedidas de viajar por conta dessa, desse risco de doença. No entanto, as autoridades da saúde de todo mundo trabalham para evitar uh, uma, uma pandemia global, né?
2: Como aquela que a gente comentou aqui, chamada gripe espanhola. Exato. Que matou 3 milhões de pessoas.
1: Esse é o grande medo, né? Que essa doença é, ganhe uma proporção e que as pessoas não consigam e que as autoridades não consigam controlar, né?
2: Que no Brasil matou 300 mil pessoas a gripe espanhola. Exato. E matou o presidente da República. Que foi? O nosso querido Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, verdade. Morreu lá. Agora, só um detalhe em relação à sopa de morcego. Você já experimentou sopa de morcego? Não? Nunca experimentei, Eu óbvio. não sei se você sabe, eu tenho um morcegódromo. Ah, é? É, eu tenho uma criação de morcego, sabia ou não? Não. É, eu tenho. Para qual finalidade é? A Roberto? finalidade é que eu tenho uma reserva ambiental e lá nós temos um local que a gente queria morcego. E eu dou curso de morcego lá. Ah, que legal. Os morcegos são ótimos, rapaz. Eu, não comi, eu nunca comi mas eles são animais. Pois aí é, pelo jeito não é muito aconselhável. Não porque você então... fala do morcego. o Pessoal já acha que é um animal perigoso, é, é? Lembra do Drácula. Exato. É isso não. Que voa? É Um animalzinho extremamente dócil, extremamente simpático. Então e encontrar os morcegos
1: em um mercado, né, local ali na, na, na província que tem, tem se concentrado os casos, né? O Ministério da Saúde fez uma coletiva de imprensa hoje pela tarde para explicar a situação do, do, do coronavírus no país. É, nós comentamos que Minas Gerais estava estava investigando um possível caso de uma de uma mulher de 35 anos que tinha ido para Xangai e que poderia ter sido contaminada por enquanto isso não foi confirmado mas eles a, a, informaram que outros cinco casos foram é, enviados ao ministério com possíveis com possíveis vítimas de, desse vírus então seriam pacientes do Distrito Federal Minas Gerais São Paulo Rio Grande do Sul e Santa Cantarina. No entanto, nenhum deles se enquadrou na definição de casos suspeitos estabelecida pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. E, por isso, foram descartados, afirmou o ministro
3: durante essa entrevista. A gente vai escutar aqui um trechinho da coletiva. Não existe nenhum caso suspeito de coronavírus no Brasil pelo critério da OMS. Mas, para esclarecer a população e também os profissionais de saúde, é, nós, através desse boletim a gente deixa mais claro qual é a definição de caso da OMS. Então, eu acho que é importante, e eu é, conto com a colaboração de toda a mídia, no sentido de esclarecer a definição de caso. Então, assim, a definição de caso que a gente traz é uma definição muito clara. Está né? é, aqui na página 3, vocês podem é, observar. Né? A definição de caso, primeiro a gente tem uma definição de o que é transmissão local. Transmissão local, você tem que ter transmissão de pessoa a pessoa. Isso é considerado transmissão local. E, atualmente, a gente só tem uma cidade que tem transmissão local, que é Wuhan, na China. E, atualmente, é, é, essa transmissão pessoa a pessoa está limitada a dois públicos, familiares e profissionais de saúde. Em termos de definição de caso nós temos a definição de caso que está aqui na página. Febre e sintomas respiratórios. Então, tem que ter sintoma. E você tem um critério epidemiológico. Então, você tem três tipos de critério epidemiológico. O primeiro, se, ela, se essa pessoa viajou para um local com a área de transmissão local, nesse caso, atualmente, nós só temos Ruan. Então, assim, se a pessoa viajou nos últimos 14 dias para Ruan e apresenta sintomas gripais ele é um, um, um paciente suspeito, é um caso suspeito. Se, o, se a pessoa comprovadamente teve contato é, com caso suspeito ou confirmado de coronavírus, também é um caso suspeito, independente se ele foi para a ou não. São esses três critérios epidemiológicos, viajar para a ou ter contato com um paciente suspeito ou confirmado para coronavírus e sintomas nos últimos 14 dias. Então, é, eu acho que isso é importante a imprensa esclarecer a população. É, ou, outro ponto importante que a gente... É, é, é interessante esclarecer nesse boletim, é que a gente está preparado, nossa rede laboratorial está preparado para receber a amostra de um possível suspeito e dar os andamentos necessários é, para a realização do seu diagnóstico.
1: Bom, então as autoridades tentam tranquilizar, né? Então vocês escutaram agora o Júlio Croda, que é o substituto de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, que explicou aí que o Brasil está se preparando para, caso tenha algum um, um, um paciente, uma pessoa que tenha coronavírus, ser identificado, passa por exames e tal. E o diretor-geral da OMC também se manifestou nessa tarde, falando que a emergência, por enquanto, é local, é apenas na China. Ainda não é um caso de uma emergência global, que seja necessário realmente uma mobilização de diversos países, né, Heródoto?
2: Agora, lembrando então os três casos que ele citou. Um, só se a pessoa foi para Wuhan. Será que a gente acha alguém nesse país aqui foi para Wuhan?
1: Olha, que rua a gente já não conhece, mas é um lugar grande, né? É, e é um enclave, pelo que eu estava dando uma olhada no, no mapa, é um enclave de diversas ferrovias. Ah, então, tá. o, o fluxo de pessoas é grande. Então, mesmo que a pessoa não tenha ido fazer turismo ou negócio ali na, naquela província, é possível que ela tenha passado por, de alguma maneira, por, de passagem mesmo, ali pela,
2: pela região. Então, esse foi o um ponto. O segundo ponto que ele falou foi o seguinte, só se você tiver contato com uma pessoa que está doente.
1: Uhum já é uma possibilidade mas parece também que o risco de contágio de pessoa
2: para pessoa ainda é bem específico não, né? mas ele disse que na cidade tem contágio de pessoa para pessoa acabei de ouvir isso agora aí sim tá? por fluidos corporais tal então, é e mais é um, que... um terceiro caso que eu não consegui entender que, ele falou que são três casos eu só entendi dois
1: que é o contato de pessoa viagem e eu não lembro agora qual que seria o, o terceiro mas o, a questão é que o, a, o ponto é a doença vem da China então se você não foi para lá e você não teve contato com ninguém que está que lá? Se você está com febre. Se... Se você... Provavelmente você não vai ter essa doença. É, pode ser uma gripe convencional. Não necessariamente existe a necessidade agora de fazer. Agora acho que o governo está tomando uma série de
2: atitudes corretas, Ana, se antecipando ao caso. Apesar Exato. de que agora não tem nenhum caso no Brasil, foi o que ele acabou de falar uhum. também, não tem nenhum caso, eu acho que eles estão assumindo uma posição interessante de se, de se anteciparem. E tomara que não tenha mesmo nenhum caso aí.
1: Ah, o terceiro caso aqui, Heródoto, ah. é a pessoa que tem o um sintoma. Então, se eu teve contato ah, tá. com alguém que realmente esteve por lá e está com febre, está com sintomas de uma gripe o mais forte. É. Tá então, se a pessoa teve algum contato com, com alguém que teve sintomas. Continuando aqui, Heródoto, outro assunto que nós já comentamos aqui, que a gente segue, é a questão de fuga de presos no Paraguai. Só um
2: detalhe aí. Claro. Queria lembrar assim, quando é o ano novo chinês? Agora, 25 de janeiro, e o sábado. que vai acontecer com as festas?
1: Milho... Então, esse é o ponto: milhões de chineses, né? Vão estar visitando família, parentes e tal, e essa é uma preocupação. Agora, das autoridades, e suspenderam as festas, suspenderam mesmo. Suspenderam.
2: Acabei de ver agora, suspenderam por exemplo, Pequim que estava fazendo uma bruta festa do ano do rato que começa no dia uhum. 25. Suspenderam as festas, todas as festas foram suspensas por causa da ameaça dele. Olha só que sacanagem. O rato está começando com o mal. <risos> o ano do rato. É, o ano do rato está entrando com a pele esquerda. Então não vai ter festa, aqueles, aquela maravilhosa festa uhum, e tal. Queima, fogos. Com o dragão. Não Isso. vai ter por causa da, da ameaça lá no
1: É muita gente, né, Heródoto? O ano novo chinês é o principal feriado da China e as pessoas têm o hábito realmente de aproveitar o período é, de folga para viajar, ter. visitar Todo familiares.
2: Mas aqui em São Paulo vai ter, hein? Mas é uma questão aqui de, tem, de precaução, então, né? Assim aí.
1: É uma precaução. Enquanto, não, enquanto lógico, aqui não claro. tem... Tudo bem, enquanto ninguém tem, tem a, o vírus aqui, tudo bem comemorar o ano do rato. Voltando ao assunto, Heródoto, a gente fala agora sobre a fuga de presos no Paraguai. Então, o Ministério do Interior do Paraguai confirmou que conseguiu recapturar nove presos no total. Hoje, dois outros presos foram recapturados. É... Os presos fugiram da penitenciária de Pedro Juan Cavaleiro no último domingo, dia 19 de janeiro, no qual 75 detentos conseguiram escapar, sendo 40 brasileiros. A maioria, membros da, de organizações criminosas, segundo a própria, a própria, as próprias autoridades do Paraguai. A gente tem um trechinho aqui do nosso jornalista da Record TV, Lombardi, que comenta um pouco esse caso. O
2: Lombardi não é o Lombe, não? O Lombe. O
4: Lombe? Exato. Você trabalha com ele na TV Cultura? Aí, o crime organizado em São Paulo se instalou a partir de uma grande rebelião que aconteceu em 2006. A Polícia Civil de São Paulo não imaginava que os criminosos poderiam se organizar. Os policiais mais experientes diziam que não, que realmente os criminosos não se organizariam porque eles não tinham liderança. Só que a polícia estava enganada, redondamente enganada. Os criminosos se organizaram a partir de um pequeno grupo, de um time de futebol, de salão, na casa de custódia de Taubaté, no anexo da casa de custódia de Taubaté, no Vale do Paraíba. Criaram ali o primeiro comando da capital, o PCC, e a coisa se espalhou de uma maneira tão grandiosa que atingiu todo o país atingir países da América do Sul, como Argentina, como Paraguai, Bolívia, Peru, e os tentáculos foram aumentando no tráfico de drogas, tráfico de armas, assaltos a bancos, assaltos a transportadoras de valores, grandes assaltos a aeroportos com cargas de dinheiro e ouro. Este exatamente é o crime organizado que se instalou neste país e que a polícia não acreditava. Em maio, 12 de maio de 2006, os criminosos mostraram exatamente o, a força deles, o domínio deles. A polícia ficou, ficou sabendo aqui em São Paulo que eles iam se organizar para começar primeiro uma grande rebelião em todos os presídios do estado de São Paulo e depois ataques a delegacias, ataques nas ruas a policiais, ataques a quartéis de bombeiros e ataques também a a presídios. E o que aconteceu? Os policiais chamaram até então as primeiras lideranças que existiam, levaram para o Departamento de Investigações Criminais, o DEIC, aqui em São Paulo, só que um deles, Marcos Erbas Camacho Marcola, entre as pessoas que ali estavam, esse disse que era o chefe, e até hoje é o chefe do crime organizado, segundo a polícia, segundo o Ministério Público. O, eles disseram, sempre o seguinte, olha, agora não dá mais, a coisa já está definida e vamos atacar, e exatamente eles atacaram, em maio de 2006, a grande rebelião nos presídios, o grande ataque do crime organizado, culminou com a morte de 554 pessoas, entre elas, muitos policiais e também muitos criminosos e dezenas, diria até centenas de inocentes. De qualquer forma, hoje o crime organizado tomou conta dos presídios em São Paulo. Acabaram os estupros dos presídios porque os criminosos do crime organizado, do PCC, não deixam. O tráfico de drogas dentro, ele circula, só não circula nos grandes, na maioria dos presídios, na maioria dos 137 presídios do estado de São Paulo, não circula o craque, mas circula exatamente o resto das drogas. Armas, drogas, assaltos, este tráfico. É o primeiro comando da capital, o PCC, que agora com esta grande fuga de, do Paraguai e outras, infelizmente, poderão acontecer. Bom,
1: aí foram os comentários de nosso amigo Lombardi, que da Record TV, ele fez uma contextualização desde o início do, do, do PCC até culminando com a, com a fuga de 75 presos no, no Paraguai. Paraguai. Bom, 30 agentes penitenciários foram, afastados, foram presos né, preventivamente por conta dessa lá fuga. Lá no Paraguai. Lá no Para investigação, né? acreditam que tem Seria bom que
2: as polícias rodoviárias prestassem maior atenção. Você se eles do Paraguai, vão voltar para cá. Aí ninguém vai pegar um avião para vir para cá. Então é provável que eles venham por Estado. Então seria bom que a polícia rodoviária dos estados. Que fazem, que estão mais perto do Paraguai, Paraná, por exemplo, Santa Catarina, o Mato, Mato Grosso do Sul. O né? Bato é, Grosso do Sul. Fizesse aí uma, uma, um bom pente na estrada, né?
1: Sim. É, o, a, o medo ali na fronteira é exatamente essa, né? Que o, é exatamente esse, que os, que os presos agora começam a retornar ao, ao país e cruzando é, pela fronteira. Cuidado ali. aí. Professor Heródoto, vamos falar um pouco de vestibular.
2: Vestibular.
1: A gente segue falando sobre o Sisu. As inscrições continuam até domingo, dia 26 de janeiro. A inscrição foi prorrogada terminaria amanhã no dia 24, mas foi prorrogado para o dia 26 por conta daquele, daquelas questões de, de problema de correção que o, que o Inep enfrentou no último fim de semana. E até o momento foram 1,4 milhões de estudantes já conseguiram se inscrever
2: no SISU. total então, de 4, é isso ou não?
1: É, de 3,9. 3,9. Isso. Lembrando que as inscrições é, podem ser feitas, são mais inscritos, na verdade, são mais inscrições do que alunos, porque eles podem fazer mais de uma faculdade. Ah, né? Tá. Então, cada um pode tentar em duas universidades públicas em mais de um curso. Então, no total já foram 2,7 milhões de, de inscrições. 1,4 milhão de inscritos, 2,7 milhões de inscrições. Então, a gente está tá caminhando aí com, esse, com esse processo seletivo. E agora, amanhã, tem o resultado da FUVEST, que é o vestibular mais concorrido do país, que é o que dá acesso à USP, e as un diversas universidades que, que, que fazem parte, como a ECA, FEFLES, a, a Poli, Lago São Francisco, a Universidade de Medicina, que são as mais disputadas, que, que tem as vagas mais disputadas. Então amanhã, a partir das 10 horas da manhã, a FUVEST libera a lista de aprovados e você pode conferir essa lista no R7.com. Vamos olhar lá, sem dúvida. Agora uma novidade. Nós vamos falar agora sobre o R7 Studio. R7 Studio é um, um formato de matéria especial do R7.com. E nós trouxemos hoje para conversar com a gente, Heródoto, a repórter Isadora Teiga, que vai compor aqui a nossa mesa para conversar um pouquinho sobre Opa. o tema dela.
2: Finalmente apareceu uma pessoa bonita. Sonho de não ser não modelo.
0: Ah. Boa tarde, Pablo.
1: Tudo bem, Isadora Teiga? Eu estou ótimo, e você? Eu estou bem.
0: Então, tá bom.
1: Isadora, você está fazendo uma matéria para o R7 Studio que é Sonho de Ser Modelo na Era das Redes Sociais. Exato. O que, que a internet mudou no mundo da moda, Isadora?
0: Olha mudou tudo, Pablo. Tudo, tudo, tudo. Mas falando mais especificamente das modelos, mudou desde o da forma como elas são selecionadas, porque antes a gente via as modelos, aliás, as meninas que sonhavam em ser modelos, elas reféns de olheiros, de concursos de beleza, essas coisas. E hoje em dia a gente tem a internet que elas conseguem se apresentar para as agências por meio dos sites, por meio do Instagram. O Instagram virou o novo book das modelos, né? Antes elas gastavam muito dinheiro também para fazer esse esse álbum de fotos. E hoje em dia elas já tem essa facilidade maior aí para se apresentar às agências. E mudou também uma coisa que é importantíssima, que é a questão da democratização da moda. Antes a gente via muitas modelos, aliás, todas elas, né, altas, magras, seguindo um padrão específico. E eu conversei com modelos, assim, de diferentes perfis, modelos com Vitiligo, modelos plus size, modelos de vários perfis que antes não eram vistos no mundo da moda. E isso elas atribuíram também às redes sociais,
1: e mudou esse perfil de ser modelo, mas o sonho de ser modelo ainda existe.
0: Existe, e não tem como a gente falar em internet, em rede social, sem as famosas influenciadoras, né? Que hoje a gente vê, são blogueiras, essas meninas que fazem tutorial, e hoje em dia muita, muitas crianças que... Sei lá, na minha época, todo mundo sonhava em ser modelo. Hoje em dia, elas querem ser famosas no Instagram. Elas querem ser, ter um canal no YouTube, ser YouTuber. Então, assim, o sonho mudou em parte, mas eu conversei com diversas agências que me garantiram que muita gente ainda quer ser modelo. Então, o sonho de ser modelo ainda existe e é muito forte.
1: É legal, Heroto, né, ver essa, essa mudança no, muito no, no perfil, interessante, né?
2: Interessante, Interessante. onde chegou né, a rede social, né?
1: Uhum. E como então, mudou é. tipo, a vida de crianças e adolescentes que às vezes não se enquadravam ali no, no, no padrão esperado da moda e hoje tem uma, uma possibilidade que seguir muito, uma muito carreira. Bom.
0: É a questão da representatividade também, né? A, a, a criança que sonhava em ser modelo e antes só via aquela modelo esguia, hoje em dia ela olha para um anúncio e vê uma menina que tem muito mais a ver com ela do que aquilo que... É um padrão quase que inatingível, né? Quantas, quantas mulheres têm 1,80m e pesam, sei lá, no máximo 60kg? É muito difícil. Então, hoje em dia, é realmente uma democratização maior da moda graças às redes sociais.
1: E as top modos também continuam existindo. Sim, claro. E como que elas se encaixaram nessa questão da, da popularização das redes sociais? É,
0: elas tiveram que se adequar mesmo, porque é, as próprias agências agora estão investindo... É, nas redes sociais das modelos. Por que que elas perceberam? Que as influenciadoras estavam ocupando muito o espaço das modelos na publicidade, nas revistas, essas coisas. Elas estavam ocupando um espaço muito grande que antes era exclusivo das modelos. Então, elas perceberam que, para elas manterem o sucesso, para elas atingirem o sucesso, elas precisam de redes sociais de sucesso também. E mostrar que elas não trabalham só com a imagem delas, que elas têm um conteúdo para um conteúdo relevante que vai ajudar aí na para elas conseguirem trabalhos e tal.
1: É isso. Bom, as redes sociais mudaram tudo, tudo, absolutamente tudo. A maneira como a gente faz Muito jornalismo, a maneira como os Exatamente. modelos trabalham. Muito legal. Eroldo, temos recadinho para hoje?
2: Recadinho é que daqui a pouco aqui no R7 tem também o Jornal da Record Deus.
1: Então isso, não perca o Eroldo Barbeiro no Jornal Acabou da Record Eu, eu nunca vi, eu, 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 quem
2: tinha visto, eu brinquinho assim na orelha. Ah, assim. ah, tá vendo?
1: Eu vi nas aqui, redes também...
0: sociais também. Ah! <risos> estilo, Fui influenciada, fui influenciada. Ela <risos>
1: ficou
2: bonito.
0: Ficou muito obrigada. Ficou
1: muito bonito. Bom, a nossa matéria do R7 Estúdio vai ao ar amanhã. Acesse isso. o r7.com para acompanhar o conteúdo exclusivo com Isadora Teiga, com vídeo, foto, entrevista, um material incrível
0: tá muito legal, de verdade.
1: E amanhã temos novamente o, R7, o Resumo a R7 às 5 horas aqui com o André Avelar. Não perca, siga o R7 nas redes o sociais. Avelar fez a barba e ele continuou. continua. Continua barbudinho. Continua barbudo E ficamos por aqui. Então tchau, é isso. Tchau. Falou, obrigado.
0: Tchau, tchau. Você ouviu Resumo R7.